0: Und wenn man nicht weiß, warum man sich selbst motivieren soll, macht man es auch nicht. Und dann schalten wir einfach ab. Und wie schade ist das denn? Das sage ich immer. In, wenn, wenn jetzt jemand einen Vortrag hält für eine Stunde, ja, eine Stunde lang, dann, und das nicht, also das ist so eine tolle Chance. Man kann wirklich was vermitteln, man kann zusammen, die Leute können rausgehen mit neuen Impulsen, mit gel etwas gelernt zu haben und so weiter und so fort. Man kann aber auch rausgehen mit einer Zeitverschwendung, eine Stunde ja, für die Person auf der Bühne und alle anderen und wahrscheinlich wurde dafür auch noch Geld bezahlt und so weiter und so fort. Warum nicht einen, einen Moment, ein Erlebnis daraus kreieren, das für alle Seiten einen Mehrwert bringt?
1: Willkommen bei SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Schiff Podcast. Ich freue mich irrsinnig, dass dieser Podcast jetzt wieder in die Welt kommt. Und du zuhörst, wieder zuhörst oder neu zuhörst, vielleicht hatte ich ja meinen nächsten Interviewgast hier in diese Folge gelockt, nämlich Barbara Bosch. Sie ist leidenschaftliche Speaker-Trainerin und Pitch-Trainerin und sie hilft Menschen dabei so gut und gerne wie noch nie zuvor auf die Bühne zu gehen und ihr Publikum zu begeistern. Und ich kann das nur bestätigen, denn Barbara Bosch war auch meine Speaker-Trainerin. Vor so ähm, zwei Jahren haben wir uns kennengelernt und sie hat mir wirklich irrsinnig geholfen, denn ich hatte große Rede. Angst und dank ihr konnte ich das überwinden und spreche eben heute auf Konferenzen und bei Unternehmen und auch an der Universität. Jetzt als Dozentin ist ganz neu und ohne sie glaube ich, wäre das alles nicht passiert. Also großartiges Training bei ihr gehabt und und ähm, das Spannende ist, dass sie ähm, selber auch mal Redeangst hatte und eigentlich, dass diese Redeangst dazu geführt hat, dass sie heute das mit ganz großer Leidenschaft macht, nämlich anderen Menschen dabei zu helfen, sie zu überwinden. Von der Redeangst zur Redefreude ist ihr Mantra und sie verrät in diesem Interview wie das bei ihr war, was so bei ihr diese Redeangst getriggert hat, wie sie es überwunden hat. Und sie gibt am Ende noch die R-Formel mit, eine Formel, die man nutzen kann, um einen ganz tollen Einstieg in die, in eine tolle Rede zu haben. Viel Spaß! Ähm, ich habe erst viel später, ich weiß nicht, in einem Nebensatz herausgefunden, dass uns die Redeangst verbindet. Mhm. Also du hattest mir das erst viel später gesagt, dass du auch diese Geschichte hast und ja, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle, fände ich es toll, wenn du das einfach mal erzählst, weil davon geht man ja nicht aus, dass ein Speaker-Coach ähm, selber mal Redeangst ja. hat und deswegen finde ich das umso bemerkenswert und authentischer und toller, dich da getroffen zu haben und ja, erzähl mal davon. Ja, total gerne. Wer
0: mich kennt, der findet das auf dem ersten Blick oder so im ersten Moment vielleicht auch sehr seltsam, denn ich bin erstens mal sehr groß, 1,82 Meter, rede sehr gerne und auch sehr laut. Also das heißt, ich bin so durch meine Größe, mein Auftreten sehr präsent. Und das verbinden Menschen sehr schnell auch mit, das ist jemand, der hat eine Präsenz, der kann auch reden, die kann reden. Und die kann dann auch ja, äh, Dinge moderieren, auftreten und so weiter und so fort. Und wenn man dann noch ein bisschen was über meine Familie weiß, ähm, dann hat man eigentlich noch mehr das Gefühl, dass mir das quasi in, in die Schuhe, in die Wiege gelegt ist. Ich habe drei Schwestern und meine Schwestern und auch meine Mama und mein Papa äh, machen alle irgendwelche kommunikativen Sachen, ja, also mein Papa, der war äh, Betriebsrat, meine Mama Journalistin, meine eine Schwester macht PR, die andere Werbung und die dritte ist Lehrerin, ja, also äh, absolut Kommunikation und ähm, wir hatten auch die längste Zeit, also wir sind mit bescheideneren Verhältnissen aufgewachsen, das bedeutet konkret, ich habe mit 16, glaube ich, zum ersten Mal mein eigenes Zimmer gehabt. Und davor musste ich teilen. Und äh, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, war es da ganz wichtig, viel zu kommunizieren und auch gut zu kommunizieren. Also eigentlich war das was, was mir wirklich äh, in die Wiege gelegt ist. Meine Mama hat sich auch total für Sprachen interessiert. Da hing dann überall post mit italienischen Vokabeln und Kommunikation, laut und durcheinander und so weiter und so fort. Also eigentlich super und ich habe es auch total gerne gemacht... Und dann ist irgendetwas passiert. Es gab so einen Moment, da musste ich in meinem damaligen Nebenjob ein, ja, eine Orientierungsveranstaltung für, ich für eine Au-pair-Agentur, ich war unter anderem au -pair in den USA und habe für eine Agentur hier gearbeitet und war Regionalleiterin fürs Rhein-Main-Gebiet. Und da gab es immer so Orientierungstage, da kamen die ganzen Mädels damals, waren es nur Mädels. Und die kam dann zum Orientierungstag und meine Supervisorin aus Berlin, ich war damals in Mainz, die Veranstaltung war in Frankfurt und die kam, um zu gucken, wie ich das mache und ich war stolz wie Bolle, ich fand das total toll und habe gedacht, meine Güte, das ist eine super schöne Gelegenheit, um mal zu zeigen, wie gut ich das mache und wie engagiert ich bin und wie viel Spaß das macht und die Veranstaltung war im dritten Stock und von 20 angemeldeten waren irgendwie nur 10 da und habe ich gedacht oh nein und bin dann es gab keinen Aufzug bin die Treppen runtergerast wieder hochgerast und ich weiß noch ich kam in diesen Raum rein völlig außer Atem und habe dann gedacht ich fange jetzt die Veranstaltung an und ich habe angefangen zu sprechen und dann oh, hatte ich ich hatte keine Luft mehr zum Atmen und ich habe die ganzen Krass. ja und ich habe diese ganzen Augen auf mir gehabt und ich konnte nicht mehr sprechen und ich habe gedacht was mache ich denn jetzt und mir war es peinlich, ich war hilflos, das war eine ganz, ganz, ganz seltsame Situation, weil ich mich ja total drauf gefreut hatte. Ich war super überrascht und habe dann die Kurve gekriegt, indem ich gesagt habe: wir fangen einfach mal an, was sich jeder vorstellt. Und dann haben die sich erstmal alle vorgestellt, wer alles da ist und dann war ich wieder dran und dann ähm, hat es gut funktioniert. Aber ich, das ist so der einzige Moment, an den ich mich erinnern kann, wo so all eyes on me waren und ich nicht performen konnte. Also ich in dem Moment nicht das abliefern konnte, was ich wollte oder was die anderen gedacht haben. Das ist im Endeffekt niemandem aufgefallen. Meine Supervisorin war total äh, begeistert, aber irgendwie ist es, glaube ich, bei mir hängen geblieben. Und das war ja vielleicht so der Punkt, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber auf jeden Fall habe ich angefangen, solche Situationen, in denen ich vor Menschen stand und reden sollte, musste, Ganz schrecklich zu finden. Ne? Und immer wenn das irgendwie anstand, äh, habe ich schon gedacht, oh nein, äh, muss ich das jetzt machen? Also diese Vermeidungsstrategie, kann ich das abgeben? Wie komme ich aus der Nummer raus? Jemand anders kann das viel besser. Mhm. Wenn ich es machen musste, schlaflose Nächte. Und das Schlimmste war für mich, ähm, mit extrem viel Scham behaftet. Also das heißt, ich habe das auch nicht offen gesagt, weil irgendwie alle dachten, ich kann das so gut. Das heißt, ich musste mir irgendwelche Geschichten erzählen, äh, einfallen lassen, warum ich das alles <lacht> nicht machen kann und so weiter und so fort. Und das wurde dann immer mehr und immer schlimmer. Und ähm, der, der, der Höhepunkt war quasi während meines Studiums in Mainz. Da waren zwei große ähm, ja, Veranstaltungen, Events, die hintereinander also relativ zeitlich nah anstanden. Das eine war eine Abschlusspräsentation in BWL. Ich habe unter anderem BWL studiert, habe mich da im Studium nie wohlgefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, das sind so Leute in Anzügen und die kennen irgendwie den Code mit dem Business und die haben es voll drauf und die kommen auch aus sehr reichen Familien und dies und das. Und ja, ich habe mich da nicht wohlgefühlt und dann musste ich eine Abschlusspräsentation halten. Das war ein Deal. Ich hatte im Hauptstudium Marketing ausgewählt, ich fand das spannend. Wir haben eine Umfrage gemacht und wir sollten dann am Ende mit meiner mit meiner Teamkollegin zusammen sollten wir unsere Ergebnisse präsentieren. Es ging um Sportsmarketing mit einem großen Sportstuhlhersteller und ja, ich weiß noch ganz genau, ich saß da am ersten Tag des Seminars, es war ein Pflichtseminar und dann hieß es, ja super gut und wir haben diesen großen Sporthersteller und die kommen dann bei den Präsentationen, da kann man was gewinnen und dann noch die Presse und das wird alles veröffentlicht und ich saß nur da, mein Herz hat gerast, ich wurde hochrot, gefühlt auf jeden Fall und habe so gedacht, das ist jetzt der Anfang vom Ende, weil ich Shit. den Gedanken, dass ich vor diesen ganzen Leuten, 200 Leute, mit denen ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt habe, dann wird's noch benotet, also wirklich Pressure on, alles, was, was ich mir so vorstellen konnte, kam da zusammen. Da habe ich gedacht, das, das kann ich einfach nicht. Das kann ich nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, wenn ich das aber nicht kann, dann Puh. Ja, was bedeutet das dann? Das bedeutet, ich kann ohne diesen Kurs meinen Abschluss nicht machen und dann werde ich wohl mein Studium abbrechen müssen oder was anderes studieren, ne? weil das das geht halt nicht. Also das war wirklich so
1: so viel Druck, dass du ja. gedacht hast, ich breche jetzt hier das Studium ab.
0: Ja, also ich habe nicht wirklich gedacht, ich breche das Studium ab, aber ich habe keine, keine Chance gesehen, wie ich das irgendwie schaffen kann. Und ich hatte nur schlaflose Nächte, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und relativ parallel dazu, ich war ich habe einige Jahre in den USA verbracht, war da an einem ganz tollen College gewesen und hatte zu dem Zeitpunkt schon für dieses College im Austauschprogramm in Mainz gearbeitet, als studentische Mitarbeiterin. Und meine Chefin hat mich angerufen und hat gesagt, Barbara, wir haben 50-jähriges Jubiläum, das ist ganz toll, der Präsident und die ganzen Leute aus den USA kommen, wir haben eine große Jubiläumsfeier und die, der Präsident von Middlebury, so heißt die Uni, der wird eine Rede halten, der Präsident der Uni Mainz, die beiden Fakultätsmitglieder, die damals vor 50 Jahren das Programm gestartet haben, ein Student und Barbara, du könntest auch eine Rede halten, wie wär's? Ja? Und das war genau der gleiche Schock, weil ich so gedacht habe, ich kann eigentlich gar nicht Nein sagen, weil meine Erfahrungen in den USA so toll waren und ich hatte immer Leute, die mir diesen Anfang ähm, im Ausland, jeder, der schon mal im Ausland gelebt hat, der kennt das vielleicht, ne? am Anfang, du hast irgendwie Jetlag und alles ist anders und du hast Culture-Schock und du weißt nicht, wie das geht und die Bürokratie und alles. Aber wenn du jemanden hast, so einen ähm, sicheren Hafen, ne? wo du erstmal dich ausschlafen kannst, wo du Hilfe bekommst, Leute, die sich um dich kümmern, das ist so toll. Und ich habe so eine Unterstützung erfahren und das war eine Gelegenheit, was zurückzugeben und auch das Studium der Amerikanistik äh, in Mainz, das war so toll. Und das war auch mein ganzes, meine Karriere, mein Leben später so stark beeinflusst. Und dieses Austauschprogramm war so toll. Und das war, ich hätte eigentlich nicht Nein sagen können, weil das eine tolle Bühne war, um Danke zu sagen und auch, ganz ehrlich, um mich mal zu zeigen, ja, um zu, um, um auch sichtbar zu werden. Und ich bin Barbara und ich spreche so gut Englisch, und ich habe hier eine Story zu erzählen, und so weiter und so fort. Also diese Haltung innerlich hattest du schon, Mensch, da ist was für mich, da
1: gibt es was so, mhm. da gibt es für mich was zu holen, das, das war schon da.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall, dass es wichtig ist, Chancen auch zu ergreifen, mhm. ja. ja, aber jetzt? auch das so, diese beiden Events, also vielleicht lagen sie ein paar Monate auseinander, ich weiß es nicht, gefühlt war das relativ dicht aufeinander mhm. und ich habe echt gedacht, Leute, ich muss jetzt einpacken und gehen, weil das, ähm, das, das, das das geht nicht. Ne? Und dann war ich so verzweifelt, dass ich dann gedacht habe, okay, ich brauche Hilfe. Und ähm, ich habe dann äh, gegoogelt und habe dann herausgefunden, okay, ich kann eine äh, Therapie machen gegen Angst, Angststörungen, Sozialphobie, wie auch immer, Redeangst. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Ja? Und das, ähm, das war auf jeden Fall ein guter, wichtiger Schritt weil ich dort den Kreislauf der Angst verstanden habe. Also ich habe wirklich gedacht, ich drehe durch, weil ich bei dem Gedanken an diese Situation, wie ich da vor den Leuten stehe, ähm, so körperliche Symptome bekommen habe. Ja? Also irgendwie zittern, mein Herz rast. Ich hatte echt das Gefühl, mein Herz bricht so aus meinem Brustkorb raus. Ich habe irgendwelche herz und das war so präsent und so real. Und ich habe gedacht, Barbara, das ist keine lebensbedrohliche Situation. Du springst jetzt hier nicht aus dem Flugzeug oder sowas. Ja? Ich habe wirklich gedacht, ich drehe durch, ich werde verrückt. Und ich habe dann in dieser Therapie verstanden, aha, da ist bei mir im Gehirn ähm, sowas verknüpft, sowas gelernt, dass mein Körper äh, wirklich denkt, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Und dann macht er das, was er so früher vom äh, Tiger und so weiter, was sinnvoll gewesen wäre. Ja? Der Körper ist ja nicht dumm. Also das heißt, äh, das, was da so abläuft vor allen Dingen unterbewusst und so weiter, das hat ja auch eine Funktion. Aber mhm. mir war das einfach irgendwie so, so äh, ja. vernetzt.
1: Ich fand das auch spannend, weil wir jetzt weil das sind ja schon, wenn man zuhört, kann man sehr gut nachvollziehen als Zuhörerin oder Zuhörer, das ist sehr herausfordernd. Also mhm. Publikum, Bewertung, Benotung, all eyes on me, sagtest du vorhin. Aber du hattest in einem anderen Interview gesagt und da habe ich mich so gut hineinfühlen können, weil ich das eins zu eins kenne,
0: du hattest dieselben Symptome auch in Vorstellungen oh ja, absolut, genau. Also das, das hat sich wirklich auf jede Situation dann übertragen. Ja. ja, genau das, was du gerade ansprichst. Klassiker, keine Ahnung, man ist in einem Workshop, man ist irgendwo... Zehn Leute, wie auch immer. Und das heißt, ja, stellt euch doch bitte mal kurz vor.
1: Genau. Als wäre das nichts. Genau. Sage drei, deine drei Hashtags und dann ne, zählt man so mit. Okay, die, die ist vor mir, die ist vor mir. Ich bin die letzte. Ah, ich bin der, ich bin die achte. Die hat schon die drei guten Hashtags gesagt. Die kann ich nicht nochmal verwenden. Ähm, wie, was, was, was macht mich jetzt wirklich aus und so? Und ich, also gerade, dass man irgendwie äh, tief Luft holt und irgendwie ja, meine drei Hashtags sind äh, Social Media, Storytelling und 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 Content.
0: Mhm, mh. Ja, ja, absolut aber bis
1: dahin wirklich. Und dann ist es vorbei. Und man denkt so, oh mein Gott, das hätte man doch wirklich irgendwie besser hinkriegen können. Oder eben manch und dann, dann, dann schaut man andere an und die, oh, die holen so aus und die erzählen ihre ganze Geschichte und die schaffen sich so den Raum. Und man selber ist dran und ist einfach in drei Sekunden durch. So, mm. schnell weg.
0: Mm. Ja. Ja. ja, das ist total spannend, dass du das sagst, weil am Anfang war das für mich gar nicht über den Content-Inhalt, was sage ich jetzt, sondern werde ich in der Lage sein zu sprechen? Oder mhm. habe ich wieder die Situation mit Schnappatmung und danach kommt aber nichts mehr. ja? Und dann all eyes on me und nichts passiert. Mhm. Und das war immer so meine große Angst. Die Enttäuschung dadurch, dass irgendwie gar nichts kommt. Ich glaube, mh, klar, heutzutage mit den ganzen Tools, alles, was ich habe, natürlich überlege ich auch Sachen strategisch. Ne? Sei es jetzt irgendwie eine Frage und ich bringe so einen Dreierklang rein oder weiß was ich was. Aber in dem Moment oder damals war es wirklich, dass ich überhaupt etwas sprechen kann, dass da überhaupt etwas aus meinem Mund rauskommt und ich dieser, auf diese Situation reagieren kann. Ne? Das, ähm, das war so meine Angst. Die Leute haben ja unterschiedliche Ängste. Manche Leute werden total rot oder nuscheln oder weiß was ich was. Ne? Bei mhm. mir war es immer so, dass, ich, dass da überhaupt was rauskommt sozusagen. Ja,
1: ja. Okay, und dann kam die äh, Therapie und was waren so die Knackpunkte in der Therapie? Also du hast den, den auf der Angst verstanden, haben die dann in dieser Therapie dir auch schon die Tools an die Hand gegeben oder kam das dann erst, erst später? Ich meine, du bist heute Speakerin, ja. also du hast wirklich aus der... Redeangst, die Redefreude gemacht, das was ja auch wirklich für deinen Namen steht und es wäre jetzt nochmal spannend zu wissen, was waren so die, die Schritte dahin, die die ja. Shifts genau. Ja,
0: ja. Also die Therapie, das war so ein Kopfding, ja? Und das war auch ganz lustig, weil diese, diese Rede, diese Präsentation bei der Jubiläumsfeier, die habe ich mit meinem Therapeuten dann geübt. Also die stand, die war perfekt und hat er gesagt, okay, wir üben jetzt den Ernstfall. Und mein Therapeut, der hat dann, also ich habe diese Rede gehalten und dann hat er so getan, als wäre er der Techniker und meinte so, uh, excuse me, the, the technique is not working right now. Also er hat probiert, mich einfach rauszubringen, ja, dann sollte ich wieder einsteigen. Hat perfekt funktioniert. Dann hat er angefangen, mich mit Taschentüchern zu bewerfen. Also der hat wirklich probiert, das Worst-Case-Szenario-Publikum darzustellen. Ja? Und am Ende hat er dann gesagt, also ähm, damals hieß ich ja noch Wagner, Frau Wagner, ähm, wir können da jetzt nichts mehr machen, Sie müssen es machen. Oh, und das war schlimm für mich. Weil irgendwie hatte ich, irgendwie hatte ich äh, gehofft. Dass ich, er im Publikum sitzt und äh, einzige... Ja, dass ich da irgendwie, dass das die Lösung sein würde, ich mache das nicht. Und das war die Lösung machen. Ich musste das machen. Und ich habe dann, ich habe beides gemacht, lief super. Aber dann ist es so und das passiert auch bei, oft bei Klienten und Klientinnen von mir. Die machen dann die ersten Erfahrungen. Also erstens mal, ich sage immer, ihr müsst's machen, damit ihr. Man kann sich das nicht vorstellen, dass es anders gehen kann. Man kann sich nicht vorstellen, dass es leichter fällt, dass man sogar Freude dabei hat, dass man gut darin ist und dass man gerne gut darin ist. Dann Habe ich gesagt, das kann man sich oft nicht vorstellen. Das ist so, man muss die Erfahrung machen. Habe ich selbst gemacht, ist bei meinen Klienten und Klientinnen auch so. Und am Anfang ist es aber oft so, die machen dann die ersten Erfahrungen und dann haben wir so ein Rational, dass wir sagen. Das war aber nur gut, weil das Publikum war so nett. Ich war gut drauf, bla, bla, bla. Also das heißt, wir glauben das nicht, dass wir wirklich gut sind und dass wir das generell gut können. Und vor allen Dingen auch spontan unvorbereitet. Und für mich war das Allerwichtigste wirklich machen. Und ich bin dann 2011 nach Berlin gezogen, hatte zwei Jahre vorher meinen lieben Mann kennengelernt, Steven, und habe dem das dann auch alles irgendwann anvertraut. Also das war ein ganz wichtiger Schritt für mich, anzufangen überhaupt über diese Redeangst zu sprechen Ne? Und ich habe auch wieder Scham, ich habe gedacht, ich mache mich verletzbar, das ist schlimm, aber darüber zu sprechen, einer der ersten war Steven und der hat dann gesagt, hey, ähm, es gibt Toastmasters und Toastmasters ist ein Rhetorikclub aus den USA, da lernt man Public Speaking und da kann man auch hingehen, wenn man Redeangst hat und nicht so, krass. So und das war dann die Option für machen und zwar regelmäßig machen, ne? weil ich habe diese, wie gesagt, ich habe diese BWL-Präsentation gehalten, diese Jubiläumsrede. Aber das waren so einzelne Sachen, Nur das reicht nicht, um zu lernen, das reicht nicht, um umzulernen und diese synaptischen Verbindungen im Gehirn neu zu programmieren sozusagen. Das muss wirklich regelmäßig sein. Mhm. Und Dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt Toastmasters? Und das war mit einer der aller, allerbesten äh, Entscheidungen in meinem Leben, weil ich mich dort wirklich der Angst gestellt habe. Erstmal für mich ganz still und heimlich, ich habe keinem verraten, dass ich jede Angst habe. Ich bin da hingegangen, um besser zu werden, ja, weil ich dachte, dass dass man das so macht und dass man das so sagen sollte. Toastmasters sind die ganzen Super-Speaker, die Überflieger, die alle Redewettbewerbe gewinnen und so. Und damit ich da zu diesem Club dazugehören kann, muss ich auch einfach nur noch Feintuning. Ne? So. Und dann war ich da und da gab es so verschiedene Redeprojekte, wie so ein Baukastensystem, einmal Fokus, Körpersprache, einmal Stimme, einmal Storytelling, einmal Redestruktur und so weiter. Und beim siebten Redeprojekt, da habe ich mich, also man, man hält die Reden inhaltlich total frei, darf man sich alles aussuchen und es gibt halt immer einen Fokus, wie gesagt, der ist vorgegeben. Und beim siebten Redeprojekt habe ich mich entschieden, über meine Redeangst zu reden. Und das war ein ganz, ganz, ganz wichtiger Durchbruch, weil ich mich da getraut habe. Und ich hatte ganz große Angst, dass die Leute dann total enttäuscht sind und irgendwie nicht mehr mit mir reden. Und da ist auch was ganz anderes passiert. Die Leute sind danach auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch Barbara, mir geht's auch so. Oder Mensch, ich finde das total toll, dass du auch so mutig warst und dass du dich getraut hast, also da war ganz viel Nähe und irgendwie eine Liebe oder zumindest so eine Wärme und ein Verständnis und ein. das war noch echter, das war noch, noch viel authentischer und dann sind die Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, krass, also wenn du von mega Angst, ich breche mein Studium ab, heute zu du stehst hier und machst das, gekommen bist, dann kann ich vielleicht was von dir lernen, kannst du nicht mal einen Workshop machen. Und dann kamen die Leute auf mich zu und haben gesagt, hier kann ich aber dir Coaching machen. Ne? Mhm. Und so hat es dann alles langsam angefangen. Und der Fokus hat sich aber langsam geändert und zwar hin zu dem, was mir am meisten Angst bereitet hat und wo aber auch meine größte Freude liegt und auch mein größtes Talent und meine, meine Leidenschaft, wo so quasi alles alles zusammenkommt. Ne? Mhm. Wie, wie lange war der Weg von, du
1: hattest einen Job, der hat dir Spaß gemacht, der war herausfordernd, der war gut, so hört sich das zumindest an, sehr mhm. ähm, vielschichtig und ja. Ähm, und wie lange war der Weg von, ähm, du bist bei den Toastmasters, du bekommst das Feedback, hey Barbara, kannst du nicht mal und so weiter, wie, wie lange war der Weg von, ich gehe jetzt raus aus dem Job zu, ich mache mich selbstständig und werde hauptberuflich selbstständig Speaker-Trainerin? Ja,
0: also, ich müsste jetzt mal kurz drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ich 2014 zu Toastmasters gegangen bin und im Januar 2016 habe ich nebenberuflich eine Selbstständigkeit angemeldet als Präsentations- und Pitch-Coach und Trainerin und habe dann angefangen, abends am Wochenende und habe ja da so meine ersten Baby-Steps, meine ersten Erfahrungen gemacht, Wobei es von Anfang an wieder super herausfordernd war. Ich war kaum, ich war kaum im Geschäft. Da hatte ich die erste äh, für mich riesengroße Anfrage von Ebay gehabt. Die haben nach einer Speakerin gesucht zum Thema Unconscious Bias. Was heißt das überhaupt? Und ähm, unbewusste, unterbewusste Vorurteile. Ne? Ja. Also das heißt quasi, wenn man also so ein praktisches Beispiel ist, wenn wir uns überlegen, okay, wer könnte denn jetzt äh, die Führungsrolle hier als nächstes übernehmen? Ne? Und wenn wir dann überlegen, okay, ähm, Klassiker, Frau, die könnte irgendwie vielleicht nochmal schwanger werden oder sonst irgendwie was ne? und die ist dann vielleicht irgendwie nicht so gut äh, geeignet oder sowas in der Art. Also so, so gewisse Konzepte, die wir haben, Vorurteile, die wir haben, die auf Überzeugungen beruhen, die in uns drin sind und die so unterschwellig äh, rum Ne? Oder sowas wie ältere Leute sind langsam. Ne? Also manchmal sind das auch Erfahrungen, die man vielleicht gesammelt hat, aber es sind einfach Konzepte, die verankert sind und die unsere Wahrnehmung, wie wir jemanden einschätzen, unterbewusst mit beeinflussen. Also, es ist äh, Learning 1 haben wir alle, ist ganz normal ist aber nicht immer der beste Berater. Und deswegen ist es gut, sich darüber, sich darüber im Klaren zu werden. Erstmal ganz freundlich. Ähm, Hallo, herzlich willkommen. Du gehörst auch zum Club der Leute mit an Conscious Spice. Und da kann man aber reflektieren und was machen und dann einfach ein Bewusstsein dafür entwickeln. Ne? Und mhm. dann bei gewissen Prozessen auch dagegen steuern, die Sachen äh, transparent machen und so einfach für einen offeneren und faireren Umgang auch mhm. miteinander äh, sorgen. Und eBay war deswegen herausfordernd, weil … Ja, also ich habe den Namen gesehen und habe mir gedacht, äh, das ist ja eine Riesennummer. Und die wollen jemanden, der auch irgendwie eine Riesennummer ist. Und ich bin so ein super kleines Rädchen, so ein Blümchen, das da so am Wegrand ist. Und dann vielleicht, ich habe immer noch nicht dem Ganzen wirklich getraut, dass ich das wirklich kann. Und was ist denn, wenn ich dann nicht kann? ja? Und dann bezahlen die auch noch Geld. Und das ist ja dann ganz, ganz, ganz schlimm. Und vor allen Dingen habe ich immer gedacht, mir fallen direkt fünf Leute an, die sind viel besser daran als ich. Also das sind so richtige Experten und Expertinnen. Ne? Und ich hatte wirklich überlegt, ob ich nicht sage, ach, das ist ja ganz nett, äh, da kann ich sie gerne mal vermitteln. <lacht> da kenne ich drei Leute, die richtig gut passen. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, nee. Mhm. Ja, das ist total wichtig, äh, dass ich ja sage. Ich habe da mal eine ganz, leider sehr unerfreuliche Erfahrung gemacht mit einem Kollegen bei Toastmasters, ähm, der äh, die wollten dass ich die wollten dass ich Präsidentin vom Club werde und das war eine super tolle Idee hätte ich auch gerne gemacht aber wenn ich was mache dann bin ich all in und ich hatte nicht die Kapazität und ich hatte andere Prioritäten Da habe ich gesagt nein und dann hat dieser Kollege zu mir gesagt Mensch Barbara ihr Frauen ja ihr wollt immer die Führungsposition und wenn ihr mal die Gelegenheit habt dann macht ihr es nicht das hat mich so geärgert. Das ärgert mich immer noch ein bisschen, aber es ist bei mir hängen geblieben. Und in dem Moment, wo ich diesen Job, ne, diesen Speaker-Auftrag weitergeben wollte, da habe ich mich daran erinnert. Dann habe ich gesagt, nee, warte mal, Barbara, jetzt sagst du ja. Und dann ja, Interessant, obwohl es dich so geärgert hat, hat es in dem Fall ja, ja. zu was Gutem geführt. Ja, genau, Spannend. genau. Ja. Und dann habe ich einfach ja gesagt und das ist auch wirklich was, ein Tipp, den ich immer gebe, ja sagen und dann vorbereiten und machen, Ja. ja. Aber cool. sich selbst die Sachen auch zutrauen.
1: Ja, ich würde gerne nochmal an der Stelle ähm, nochmal über Angst reden, weil vielleicht hört ihr jetzt gerade jemand zu und ne, es fängt schon an, naja, okay, eigentlich habe ich das ja auch oder auch, ich würde ja auch gerne hm. mal mich dem stellen, also ich weiß nicht, wie hoch der Prozentteil ist von Menschen, die gerne reden möchten und sich aber nicht trauen. Ich schätze, dass er relativ hoch ist.
0: Ja, es gibt immer wieder mal so Statistiken, die sagen, dass Redeangst, diese Lampenfieberangst vor Menschen zu sprechen, sogar größer oder mehr Menschen haben als tatsächlich die Angst vor dem Tod. Also total heftig, weil das ja eine soziale Angst ist. Krass, ja. ja. Und ich habe so, und das kam jetzt auch bei dem, was du
1: erzähltest, hast, ich habe das nochmal für mich so reflektiert, spannend bei mir kam ja erst wirklich der Druck, wurde so hoch, als die Anfrage kam aus Lissabon, einen Vortrag auf Englisch zu halten, was irgendwie, und das war eben auch so, da gibt es was für mich zu holen, also ich würde das gern machen, ich hätte das gern ähm, auf meiner CV, ich hätte das gern einfach mal so, Checkmark habe ich gemacht, ne? aber ich wusste auch, wenn ich mir jetzt keine Hilfe hole, werde ich einfach scheitern und zwar grandios ne? und interessanterweise musste der Druck und die Angst, die musste so groß sein, dass ich endlich da hingehe. Ist das so, also wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich habe so große Angst, dass man dem oder ihr eigentlich beglückwünschen könnte und sagen, umso besser, so größer die Angst ist, umso besser, weil dann kann man da eben ganz viel rausholen. Ja, also das ist eigentlich was Positives hat. Wenn jetzt die Angst nur so ein, ja, ich habe schon ein bisschen Redeangst und so, ja, gut, also dann brauchst du vielleicht einfach drei TED-Talks, die du dir mal reinziehst und äh, dir davon was abguckst. Aber umso größer, umso besser. So zur Ermutigung von allen, die jetzt zuhören. Super, weißt du,
0: dann, dann das ist das der richtige Moment, da irgendwie was draus ja, zu machen. Ja, absolut. Also ich glaube, die Frage ist immer, äh, hält es dich davon ab, hält deine Angst dich davon ab, tolle Chancen zu ergreifen, zu nutzen? dich und dein eigenes Wissen und das, was du drauf hast, zu zeigen. ja, Und die Erfahrung ist immer Teilweise sind die Leute auch noch nicht so ganz, also meine Klienten noch nicht so ganz davon überzeugt, wie toll sie eigentlich sind und was sie so auf dem Kasten haben. ne? Und dann kann man so einen Check mal machen, stärken, mal so eine Liste machen, was habe ich eigentlich schon für Sachen gerockt und was für Ausbildung und Studium und, und äh, Auszeichnungen und tolle Projekte und alles mögliche. Und wenn das dann alles mal so zusammenkommt und man auch sich Feedback holt von Freunden, Kollegen, Familie, was sie an einem schätzen und sehen, die stärken, dann wird das Ganze sichtbarer und größer. Und dann finden die Leute auch so ein bisschen diesen Grund, okay, eigentlich sollte ich, auf die, sollte ich schon auf die Bühne gehen. Ne? Und das ist halt wirklich das Tolle, wenn man sich, wenn man sich traut, denn wenn man sich nicht traut, dann wird man auch nicht sichtbar. Und wenn es dann darum geht, wer ist denn die tolle Speakerin, die jetzt hier in Lissabon den Vortrag hält, ja? Wenn man sich selbst nicht traut, präsent zu sein, wahrgenommen zu werden, dann wird man auch nicht wahrgenommen werden. Und das ist halt total traurig, ne? Weil die Leute, ähm also es gibt andere Leute, die auf Bühnen gehen, die eigentlich nicht so viel zu sagen haben, ja? Und ähm dann gibt es Leute, die haben so unglaublich viel auf dem Kasten. Und das, ich sage immer, das ist, das ist eigentlich äh, total unfair, wenn du das der Welt da draußen vorenthältst ja? und äh, nicht auf die Bühne gehst, weil du hast wirklich was anzubieten, du hast was zu sagen, du hast ganz tolle Erfahrungen, du weißt ganz viel, ähm, äh, trau dich und mach das. Und der, ähm, der, der Transfer, die, die Möglichkeit, also so ein anderer Bonus, der noch dahinter steckt, ist, dass sich das natürlich auf andere Situationen überträgt. Ne? Also, wenn man jetzt auf Netzwerkveranstaltungen ist und da ist irgendeine Person, die super spannend für einen selbst ist. Man hat ja oft nicht nur Redeangst, sondern dann ist es auch in anderen Situationen, in denen man sich nicht so wohl fühlt. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann traut man sich nicht nur auf große Bühnen zu gehen, sondern man traut sich vielleicht auch eine Person anzusprechen, die man sonst nicht ansprechen würde. Ne? Also das heißt, man hat ganz viel, sag ich mal, Transfererfolg oder. Mh, ja, so, so so wunderschöne Effekte, die dazukommen, die gar nicht so im Fokus standen, die es einem aber auch besser machen. ne So im, im allgemeinen Leben überhaupt, aber vor allen Dingen auch im Business, Kontakte zu knüpfen, wahrgenommen zu werden und dann, ja, wie es immer so ist. ne Da macht man eine Sache und daraus ergeben sich dann ähm, ganz viele andere wunderschöne ja, Dinge. Absolut. Also ich kann das nur bestätigen. Ich hatte den größten Transfer direkt
1: bei Präsentation. Also, mhm. dass ich einfach bei Workshops, ähm, im Kundengespräch, im Erstgespräch, dass ich viel schneller ähm, meine Angebote verkauft bekomme, mhm. weil ich ein Erstgespräch mache, am besten im direkten Kundengespräch. Also ich gehe zum Kunden hin und ähm, der hat vielleicht schon das Angebot bekommen, aber ich Gebt noch mal was rein und platziert dort ganz klar meine, mein Call to Action immer mhm. wieder, immer wieder. Und das ja. hätte ich vorher, hätte ich gedowngradet, ähm, so ein bewusstes Understatement angesetzt, mhm. ne, unbewusstes, bewusstes wahrscheinlich und hätte mich einfach kleiner. Ich hätte mich kleiner gemacht und das mache ja. ich heute nicht mehr. Und das war der größte Gewinn, aber auch Netzwerkveranstaltungen, stimmt, das, da bin ich auch selbstbewusster heute. Ja, Auf ja. Jeden Fall. ja,
0: ja. ich weiß das noch ganz genau. Ich hoffe, ich darf das erzählen hier im Coaching. Ja, ja. absolut. Das, war, das fand ich so bemerkenswert auch. Ich weiß es noch ganz genau, als wir diesen einen Vortrag geplant haben. Und darüber habe ich dann erfahren, dass du total die krasse Autorin bist, ja, Bestseller-Autorin follow me, du hast dieses mega krasse Buch, ja, jetzt schon in der wievielten fünften. äh, in der fünften Auflage total krass, Riesenschinken, ja, über 400 Seiten, und dieses Ding hast du einfach, ja. Und ich glaube, das war, du hattest, wolltest es in so einem Nebensatz irgendwo mal platzieren. Dann hast du gedacht, was geht überhaupt nicht, ja. Und dann, natürlich musst du darüber reden und natürlich musst du dich als Expertin platzieren und natürlich musst du dieses Buch, das sage ich immer, so eine ganz einfache Sache, visuell. Wenn du was hast, wenn du ein Produkt hast, wenn du irgendwas hast, nimm es mit auf die Bühne, ja. Und das war... Ähm ja, und ich hatte da schon so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir unangenehm ist, aber auf jeden Fall so dieses, dieses Bam, ne? So, ähm, das, das ist so eine Leistung und die sich mit, damit auch zu zeigen, ja. ne? dass das einfach auch unangenehm ist. Und wie gesagt, das kenne ich, kenn ich ja von mir selbst auch. Und natürlich ist es so, es ist immer einfacher, das bei jemand anders zu machen als bei sich selbst sozusagen ne? aber das ja das war einfach toll und ich sag natürlich also follow me muss immer mit auf die Bühne egal wohin du gehst
1: ja mache ich jetzt auch immer ja ich mache wirklich du <lacht> hast immer mit dabei und 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 zeigst und ja ich werde ich werde immer besser das ist großartig auf jeden Fall ja Stichwort Bam 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 genau start with the Bam wenn ich an Barbara denke dann ähm, und was ich tun muss, dann denke ich auf jeden Fall an Start with a Bam, mhm. ähm, was ich von dir gelernt habe. Und vielleicht könntest du da noch mal, ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern was mitgeben ja, aus total deinem Zauberwunderkoffer. <lacht> und ähm, ja,
0: erzähl mal. Ja, total gerne. Also ich Finde, also es gibt ja so verschiedene Sachen. Ne? Ich habe jetzt gerade äh, Blog, eine Blog-Serie geschrieben über die fünf Must-Haves äh, für eine unvergessliche Präsentation. Ah ja. Und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist natürlich der Anfang. Ne? Weil klar, keine Ahnung, jeder kennt das. Man äh, ist irgendwie auf einer Konferenz oder auf einer Veranstaltung und dann kommt jemand auf die Bühne. Es gibt aber so viel... Versuchung, immer wieder abgelenkt zu sein. Ne? Handys, heutzutage ist es ja nicht nur verpönt, Handys zu haben, alle sind am tweeten und so weiter und so fort. Das heißt, klar, das ist immer mit da und das heißt, jemand, der auf die Bühne geht oder vor Menschen spricht, konkurriert mit den ganzen anderen Angeboten, die es so drumherum gibt und Aufmerksamkeit ist ein kostbares und seltenes, schwieriges Gut sozusagen. Das heißt, wir müssen erstmal etwas tun, damit wir die Aufmerksamkeit von unserem Publikum überhaupt bekommen und dann auch halten und eine Sache, die ich immer in meinen Trainings und Coachings mache, ist, ähm, ja, wie man quasi einen, einen guten Start in so einen Pitch, in so eine Präsentation, in einen Vortrag, wie man, das, wie man das machen kann. Und was da total spannend ist, wie so oft, ist, wenn man sich mal so ein bisschen die Neurowissenschaften anguckt, also wie unser Gehirn funktioniert und natürlich in dem Moment, wo wir auf der Bühne sprechen, das Gehirn von unseren äh, wunderprächtigen Zuhörer und Zuhörerinnen im Publikum und da ist eine ganz, ganz, ganz spannende Instanz im Gehirn, das limbische System. Und wer schon mal bei mir im Vortrag war oder im Workshop, der weiß, es gibt dann immer Limbi. Und Limbi, das limbische System, funktioniert also quasi so ein bisschen wie ein Türsteher zum Gehirn. Ja, Türsteher in eine Disco, da muss man an dem vorbei, den muss man überzeugen, dass man reingelassen wird. Und genauso ist es beim Gehirn auch. Das heißt, wenn wir so einen Pitch-Präsentation-Vortrag eröffnen müssen wir quasi am Limbi, am Türsteher, der Gehirne unseres unserer Menschen da im Publikum, da müssen wir vorbei. Und da sage ich immer, das ist ähm, herausfordernd, aber es ist sehr gut machbar, denn Limbi, der sagt, ja, ähm, ich bin schon anspruchsvoll, aber wenn du die Zauberformel kennst, dann lasse ich dich auch rein. Ne? Und diese Zauberformel ist immer ganz wichtig in meiner Erfahrung, damit die Leute sich das gut merken können, muss irgendwie passen. Und die Formel, auf die ich gekommen bin, das ist Air, also wie das englische Wort für Luft, A-I-R. Und das sind quasi die drei Kriterien, die ganz wichtig sind für so einen Einstieg. Und das A von Air, jetzt gehen wir wieder ins Deutsche, das A steht für angenehm, also es ist total wichtig, dass ich mich in dieser Situation wohlfühle und dass ich es für die Menschen im Publikum auch schön mache, dass die sich mit mir wohlfühlen können. Denn wir kennen das alle, wenn da jemand auf die Bühne tritt, total hektisch ist oder irgendwie arrogant ist oder zornig ist oder auch total verschüchternd wirkt, das ist alles, das löst in uns irgendwie, das ist unangenehm. Ne? Entweder denken wir, oh Gott, ähm, Mathelehrer von früher oder sonst irgendwie was. Und wenn wir wenn wir Angst haben, wenn wir Stress haben, wenn wir jemanden nicht mögen, dann schaltet unser Gehirn schon mal so ein bisschen auf, ähm, naja im schlimmsten Fall äh, fight or flight. Ne? Im schlimmsten Fall kriegt man eine Tomate an den Kopf, die Leute gehen raus. Ähm, oder sie machen einfach was anderes heutzutage. Ne? Ähm, und deswegen ist es halt wichtig, dass es angenehm ist. Und was ich immer sage, was man machen kann, damit es für einen selbst angenehm ist, ist so eine gute Vorbereitung. Also vor, vor Auftritten, ähm, sich nochmal zu bewegen, wirklich, die, dass, das, dass das Blut äh, nochmal im Körper fließen kann, dass man ein bisschen die Verspannung abbaut. Ich sage immer, tanzen oder shaken, ne? also ein bisschen auch Luft äh, reinbringen in den Körper, gute Laune, sich auch nochmal zu fokussieren, eine Atemübung zu machen und dann so einen positiven Gedanken zu setzen. Ja, Wirklich dieses, warum gehöre ich hier heute auf die Bühne? Was habe ich eigentlich für ein tolles Geschenk für mein Publikum mitgebracht? Dass so eine Vorfreude entsteht, dass man sich eigentlich gar nicht mehr zurückhalten kann, um auf diese Bühne zu gehen sozusagen. Mhm. Ne? Geschenk finde
1: ich, ja. find ich gut als, als Metapher, ähm, weil das ähm, ist der Umkehrschluss, was man sonst so in sich hat. Nämlich, mhm. ich muss jetzt abliefern. Ja. Du machst aus, ich muss jetzt abliefern. Hey, ich habe was mitgebracht für euch. Mhm. Es ist Weihnachten, guck mal, so ein riesengroßes Geschenk. Ja. Das bin ich. Und das ist ja wie, wenn man einem Freund oder einer Freundin irgendwie ein Geschenk macht, dann freut man sich. Also ich schenke zum Beispiel total gerne. Ich liebe ja, ich das. Es fällt mir leichter zu schenken, als Geschenke anzunehmen. Deswegen, ähm, wenn man das so umdreht im Gehirn, finde ich das ähm, voll den guten Trick
0: auch, mhm. um
1: auf die Bühne zu gehen. Ja. Und das mal so zu denken.
0: Ja. ja. Und das ist auch eine schöne Metapher, weil da, man kann natürlich ein Geschenk, das ist der Inhalt und wie verpackt man das Ganze, ne, und da kommt dann sowas rein, wie natürlich Storytelling und alles Mögliche, ne, wie man diese Botschaft, die man hat, das Geschenk, wie man das besonders schön verpacken kann, dass das Publikum Lust hat, das zu entpacken und das zu genießen, ja, so richtig das, ja, ne, ein Erlebnis, ähm, ein Erlebnis zu schaffen. Genau, also absolut finde ich auch, dass das sehr gut, sehr gut funktioniert mit dem Bild, mit dem, mit dem Geschenk. Und wenn man, wenn man so diesen, diesen Gedanken hat, dass man dem Publikum auch was, was schenken möchte ne? und auf die Bühne geht, motiviert entspannt motiviert und mit so einer positiven Energie. Und wenn man vorher sich einfach mal ein paar Minuten nimmt, Anspannung abbaut, nochmal positive Gedanken reinholt, eine Atemübung macht, um sich zu fokussieren, dann kann man sich selbst gut fühlen. Und das hilft dabei. Ne? Weil wenn man auf die Bühne kommt, entspannt wirkt, dann hilft es auch, dem Publikum einzumögen. Und ganz wichtig, das fällt auch den Leuten ganz, ganz schwer, hat aber einen Riesen-Effekt, mal auf der Bühne ankommen. Und eine Sekunde lang innehalten und nichts sagen. Wirklich auf der Bühne ankommen. Ich sage immer so im, im, im Powerstand, im Tree-Stand, wie auch immer. Eine gute, sichere Position, dass man sich verwurzelt fühlt mit dem Boden. Egal, was passiert. Ne? Und ähm, das Publikum mal wahrnimmt, einen Blick in die Runde. Und dem Publikum vor allen Dingen eine Sekunde gibt, einen abzuscannen. Weil das machen die eh. Ja, wir müssen wir müssen uns eine Meinung bilden über die Menschen, die vor uns sitzen. Das machen wir auch, wenn wir in die U-Bahn reinkommen, wenn wir in den Supermarkt gehen. Wir scannen ständig, also unser Gehirn macht das unterbewusst, die ganze Zeit unser Umfeld ab, um zu gucken, ist da eine potenzielle Gefahr. Die ganze Zeit. Und auch wenn jemand auf die Bühne kommt, wollen wir einschätzen, ist der Mensch sympathisch, kompetent, wollen wir dem zuhören, lohnt sich das und so weiter. Unser Gehirn trifft diese Entscheidung wirklich in einem Bruchteil von einer Sekunde. Wenn ich aber auf die Bühne gehe und anfange zu sprechen direkt, während ich mich noch bewege am besten, dann müssen die Leute im Publikum gleichzeitig zuhören und uns abscannen. Und das ist kognitiv doppelt anstrengend. Und anstrengend mögen wir überhaupt nicht im Publikum. ja Das ist ja keine kein Bootcamp, sollte es nicht sein. Und deswegen sage ich immer, mach für dein Publikum. Ähm, einfach, dass sie dir zuhören wollen, gib denen die Sekunde, dich abzuscannen. Die machen eh. Gib sie ihnen und lass sie dich wahrnehmen als Mensch, der da gerne steht, der was zu erzählen hat, der sich freut, dieses Geschenk zu überreichen. Und dann fühlen sie sich im Publikum auch gut. ne mhm. Und das ist dieses äh, angenehm, ne? Das von Air, das A für angenehm. Mhm. Mach es für dich angenehm, mach es für dein Publikum angenehm. Ja. Das war übrigens, das war die herausforderndste
1: Übung überhaupt mit für Barbara dich? Bosch. Das war das, das, war das <lacht> Schlimmste. Also man ist so schon aufgeregt und äh, man muss auf Englisch reden in meinem Fall. Und dann soll ich wirklich auch noch auf die Bühne gehen, mhm. lächelnderweise, den Blick durchs Publikum streifen, einmal von links nach rechts, mhm. dabei lächeln und drei Sekunden stehen und lächeln und das war das war für mich die herausforderndste Übung überhaupt aber ich habe ich hab den Effekt verstanden dann auf der Bühne und finde es gut und setze es auch ein aber es ist, es ist auch um, es ist untypisch mhm. es ist ganz oft also ich du bist ja auch oft, öfter auf Konferenzen und sowas ich sehe ganz oft Speakerinnen und Speaker die das nicht machen die mhm. das nicht machen die gehen da drauf sind noch in der die sind in in dem Moment auf die Bühne zu kommen mhm. und fangen an zu sprechen mhm. Ja, also, ja. Es ist, das ist eine tolle Übung gewesen, aber auch
0: die wirklich <lacht> Herausfordernd, ja. 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 ja, aber das ist oft aus einer Unsicherheit heraus. Ne? Ja, wir wollen auf die Bühne und wir wollen diesen Moment, diesen Unang wir wollen immer was vermeiden, was unangenehm ist. Und da zu stehen und angeguckt zu werden, ist unangenehm. Dann wollen wir lieber irgendwie mal direkt losplappern. Ja. Ne? Aber wie gesagt, mach's für dein Publikum angenehm und dann hast du schon die halbe Miete. Und das ist genauso wie, wenn jemand Zeug redet, was keiner versteht. Oder wenn jemand nicht hörbar ist. Oder jemand hat Slides, die nicht lesbar sind. Wenn wir es für unser Publikum anstrengend machen, dann finden die uns auch anstrengend. Und dann bewerten sie uns und das, was wir zu sagen haben, unser tolles Geschenk, automatisch negativ. Ja? Ja. Und denken sich, das ist so eine Müllschleuder. <lacht> Oder sonst irgendwie mhm. was. Mhm. Nee, also von daher super wichtig. So ein kleiner, feiner Moment, der einen großen Unterschied macht. Und vor allen Dingen auch, es gibt ja auch Leute, die. Die fangen dann so an zu reden. Wenn du diese Sekunde oder diese drei Sekunden da stehst, kannst du die auch nutzen, um einmal durchzuatmen. Ja, Dieses dieses Grounding, Ankommen auf der Bühne, Blick ins Publikum lächeln und einmal durchatmen. Da kriegst du auch im Kopf nochmal eine, eine gewisse Freiheit, einen Freiraum. Dann können die Gedanken besser fließen. Also, das ist wirklich ein Win-Win für beide Sachen. Äh, beide Seiten. Für alle Sachen, für beide Seiten. Alle. <lacht> Genau, genau. So und das ist quasi so die Vorbereitung, das ist super wichtig. Und der BAM, also das ist auch schon quasi die Einleitung und dann kommen wir aber zum I und das ist unglaublich wichtig. Also von Air, A für angenehm, I für interessant. Und ein interessanter Einstieg ist eben einer, der die Aufmerksamkeit Holt, ne? Und die, die wie gesagt, die Leute sind auf ihren Handys, sonst irgendwie was. Und der Klassiker, äh, sehr verehrte Damen und Herren, äh, ich freue mich heute hier sein zu können, ist ja eine Floskel, was sagt bei unser Gehirn? Äh, mör, 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 langweilig. ja Und langweilig ist total schlecht. Und vor allen Dingen, was 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 schon erwartet wird. Das ist, wie gesagt, etwas, was die Leute generell machen. Das ist keine Novelty, das findet unser Gehirn langweilig. Unser Gehirn ist ein bisschen wie so ein kleines Kind, wird unterhalten werden, ne? braucht ein bisschen Aufregung. Und so ein klassischer Einstieg, der bringt das einfach nicht. Und dann haben wir die Leute irgendwie schon am Anfang verloren. Wie traurig ist das denn? Ja, und dabei ist es ziemlich einfach mit einem... Äh, aufmerksamkeits BAM, einzusteigen, mit einem interessanten Einstieg. Ja, und ein, ein Klassiker, das sieht man auch ähm, häufig bei Leuten, die sich mal drüber Gedanken machen, ist eine Frage ans Publikum zu stellen. Ne? Oder man beginnt mit einem Zitat oder mit einem Statement. Man, äh, es gibt irgendeine aktuelle Statistik und man haut mal irgendeine Zahl raus. Ja, 97 Prozent von allen Leuten haben Redeangst. Ja? Ähm, das heißt, weiß was ich, 97 Leute von Ihnen hier, 100, den geht's auch so, wie es mir ging vor zehn Jahren, weiß was ich was. Oder ähm, auch äh, gar nicht verbal, sondern man fängt an zu singen, ja, oder äh, zu tanzen, oder man hat einen, man holt plötzlich einen Gegenstand raus und zeigt den. Also irgendetwas, was so die Neugierde der Menschen, ja, ähm, triggert. Irgendwas, was was anders ist und wo wir ganz natürlich sagen, okay, wir wollen jetzt, wir wollen jetzt hier wissen, was da kommt. Das ist das, das, das Interessante. Wie gesagt, gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Aber bitte, bitte, bitte nicht mit dem ähm, ja, sehr geehrte Damen und Herren und so weiter einsteigen. Ja. Und auch nicht mit dem ähm, Ich-bin-so-und-so. Meistens, also mit dem mit der eigenen Vorstellung, meistens wird man eh vorgestellt, ja, jetzt kommt Anne Grabs. Dann geht die Anne Grabs auf die Bühne. Hallo, ich bin Anne Grabs, ja, wissen wir schon. Ne? Also, das ist auch sowas, das hat man irgendwie so routiniert drin. Warum? Weil es alle machen. Sagt das, dass es gut ist? Nein. Ja. Und selbst wenn es wichtig ist, sich vorzustellen, empfehle ich, schalte wenigstens einen Satz, irgendeine Frage vor, und dann stell dich vor, ja? aber dass du so, ein, so einen Samen schon mal siehst, so ein erster Aufmerksamkeitscatcher, so ein erster erstes
1: Bam. Ja, ich hatte dazu eine ganz interessante Erfahrung. Ich habe ja unterschiedliche Auftraggeberinnen und Geber immer mal für Vorträge. Mhm. Und einer, das war bei den Versicherungs Versicherungsforen in Leipzig, meine ich. Ähm, die wollten sehr viel auch die Präsentation über die Präsentation schon vorab wissen. Das ist immer unterschiedlich. Der eine mhm. sagt, kommen Sie einfach und erzählen Sie. Der andere sagt, ähm, nee, das wollen wir schon vorher ganz genau wissen und skripten das mehr oder weniger fast vorher mit mir durch. Wow. Ich bin da anpassungsfähig und mache dann, also ja. irgendwann sage ich auch mal Stopp, aber ähm, wenn es ein Gewinn ist für das Publikum, dann mache ich das total gerne. Wenn ich mehr über das Publikum herausfinde, dann gehe ich gerne in, in den Austausch. Und da war es eben so, dass ich ähm, nach unserem Training und so genauso anfangen äh, wollte, wie ich das dann eben so mache. Und ähm, ich glaube auch mit einer Frage oder mit einer These oder mit einer, mit einer provokanteren These oder so. Und er fragte halt wirklich im Vorfeld, Frau Kaps, wollen Sie das wirklich so machen? Wollen Sie das wirklich so? Also das, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das hatte mir mehrmals an die Präsentation, ans PDF reingeschrieben, ähm, warum beginnt das jetzt hier nicht mit der ersten Slide, die erst auf, äh, mit der fünften Slide, die so die Standard-Slide ist. Ähm, ähm, es ging um die, die Kunst des Storytellings im Social Web oder so mhm. Es war irgendeine so Präsentation. Mhm. Und ich wollte aber eben genau anders mit einer Übung oder irgendwas anfangen. Und er hat es er einfach nicht gepackt. Und ich bin natürlich dabei geblieben mhm. und habe das so durchgezogen. Und dann hat er am Ende mir äh, das Feedback gegeben hat gesagt, Frau Krabs, ich fand es richtig gut so. <lacht> Interessant, ja. ne? Ja. Weil das ist wirklich erwartbar das ist die Erwartungshaltung, das muss losgehen mit, dann wirst du vor, auch ganz oft, du wirst vorgestellt und hast natürlich den Impuls, dich zu bedanken, vielen Dank für die Einladung. Mhm. Ein, äh, ne? Aber das, also ich lasse es weg, ich lasse es einfach weg, ich mache das dann vielleicht noch mal am Ende, dass ich so sage, ne? das Dankeschön ausspreche, aber ich mache es eben nicht als allerersten Satz. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich bin übrigens Anne Grabs. Ja, mhm. herzlichen
0: Glückwunsch. <lacht> ja, genau. Ja, also wie gesagt, wir sind alles Gewohnheitstiere und ähm, auch meine ganzen Erfahrungen in, in den USA, mein Mann ist Kanadier, äh, so im Vergleich, das ist schon, ähm, glaube ich, auch so ein Ding der deutschen Kultur, das, was immer schon so lief, ne, ist auch äh, gut und so weiter, äh, stimmt aber nicht immer. Und ich meine, die Erfahrung zeigt und auch das, was wir so, wenn wir uns neurobiologische Vorgänge angucken, wie funktioniert Aufmerksamkeit, was passiert im Gehirn, das, was immer gleich ist, dann schaltet unser Gehirn einfach ab, da ist kein Trigger. Das ist genauso Leute, die die ganze Zeit so monoton reden und dann tut sich da irgendwie nicht so viel. Das ist so anstrengend für unser Gehirn, weil es sich selbst motivieren muss, ja? Und jeder kennt es, oder wahrscheinlich die meisten kennen das, dass das total schwer ist. Und wenn man nicht weiß, warum man sich selbst motivieren soll, macht man es auch nicht. Und dann schalten wir einfach ab. Und wie schade ist das denn? Das sage ich immer. In, wenn, wenn jetzt jemand einen Vortrag hält für eine Stunde, ja, eine Stunde lang, dann, und das nicht, also das ist so eine tolle Chance. Man kann wirklich was vermitteln, man kann zusammen, die Leute können rausgehen mit neuen Impulsen, mit gel etwas gelernt zu haben und so weiter und so fort. Man kann aber auch rausgehen mit einer Zeitverschwendung, eine Stunde, ja, für die Person auf der Bühne und alle anderen und wahrscheinlich wurde dafür auch noch Geld bezahlt und so weiter und so fort. Warum nicht ein einen Moment, ein Erlebnis daraus kreieren, das für alle Seiten einen Mehrwert bringt? Mhm. Ja, und von daher sage ich immer, das lohnt sich total und sei auch mal anders als die anderen, weil dann fällst du auch damit auf. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, man muss jetzt nicht unbedingt auf der Bühne singen, ja, aber es gibt andere Sachen, es gibt niederschwelligere Sachen und mh, ja, es geht, es geht um die Aufmerksamkeit, ja. es geht um die Aufmerksamkeit vom Publikum zu holen. Mhm. Und das bringt mich auch zum dritten Aspekt, Air, A -I r A-I-R, Ne, das A für angenehm, I für interessant und das R steht für relevant natürlich reicht es nicht nur, die Aufmerksamkeit zu bekommen mit einem interessanten Einstieg, sondern es ist auch wichtig, die Relevanz fürs Publikum zu kommunizieren. Es ist natürlich immer wichtig, das machst du ja auch, du hast einen Auftrag, du willst wissen, wer sitzt denn da vor mir im Publikum? Was ist denn das für ein Anlass? Was ist denn das für ein Thema? Und abhängig davon ändert sich das natürlich die Art und Weise, wie du dein Geschenk einpackst ne? und wie du dein Geschenk rüberbringst. Und das ist auch wichtig, dass man den Leuten auch ganz konkret sagt, warum es lohnt, zuzuhören. Ja, also wenn, wenn die Leute, weiß was ich, du hältst einen, einen Vortrag ähm, vor irgendwelchen Versicherungsleuten und die haben ganz viel Kundengespräche ne und die, ähm, weiß was ich, wollen versuchen eine besonders junge Zielgruppe, äh, ähm, ne? weil die brauchen es unbedingt äh, äh, und so weiter und so fort. So, und dann hältst du einen Vortrag und sagst denen, ja, ähm, heute erfahren sie die drei wichtigsten, fünf wichtigsten. Ähm, Tools, wie sie Storytelling einsetzen können, um ihr äh, junges Publikum zu erreichen. Ah, das ist ja für mich total äh, wichtig. Ne? Und dann hören die Leute auch zu. Also wirklich nochmal zu sagen, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich weiß, was ihr für Fragen, für einen Bedarf, was ihr für Probleme, Sorgen, Wünsche und so weiter habt und darauf konkret einzugehen. Also natürlich das, was man sagt, darauf auszurichten und das aber auch nochmal am Anfang zu verbalisieren. Ein angenehmer Einstieg, ein interessanter Einstieg mit einem Bam und dann wirklich zu kommunizieren, ähm, warum ist mein Geschenk, das ich mitgebracht habe, heute für euch besonders gut geeignet? Mhm. Und dann kann man davon ausgehen, dass man auch die Aufmerksamkeit vom Publikum hat. Mhm. Und von daher sage ich immer, start with a Bam, äh, nutze Limby, nutze Air, ist super wichtig, es ist relativ einfach, man kann es total variieren. Abhängig davon dass man natürlich auch zu einem selbst passen. Ne? Also es gibt Leute, die lieben Zitate und die bringen die super gut rüber. Bei anderen Leuten passen andere Sachen. Also dass man da auch wirklich was findet, was zu einem selbst gut passt, was zum Anlass passt und was zum Publikum passt. Mhm. Und dann kann das ein ganz tolles Erlebnis werden. Super. An das sich alle noch Jahre später erinnern können und total gerne dran erinnern. Ja, ja, das ist interessant.
1: Ja, das hat wirklich so Abstrahleffekte. Ähm über längere Zeit. Mhm. Ja. Also ich hatte, habe jetzt zum Beispiel einen neuen Kunden gewonnen, der wiederum über eine Empfehlung kam. Der hat mich nur in einem in einem Erstgespräch kennengelernt. Mhm. Der war nachher gar nicht im, im Pitch mit dabei, sondern der hat mich im Erstgespräch, habe ich bei dem irgendwie an irgendeiner Stelle gepunktet. Mhm. Und ne, so mhm. und mal angenommen in einem, bei einem Publikum mit 100 ja. Leuten ist ja noch mal was ganz anderes. Da ja. hat man ja noch mehr Reichweite für, für die eigene Sache. Ja, vielen Dank für die, für, für die Formel für Air und ja, äh, überhaupt für das ganze Gespräch. Wir sind, ja, wir sind an einem Ende angekommen. Sag noch einmal, wie man dich findet. Also du hast ja vorhin gesagt, einen Blogbeitrag gibt es. Vielleicht mhm. ja, kannst du noch mal sagen, wie man mit dir ähm, Kontakt aufnehmen kann, wo man deine, deinen tollen Content findet.
0: Ja, super gerne. Also meine meine Webseite äh, ist einmal zu finden über meinen Namen, also barbarabosch.com, aber auch um, äh, unter dem Motto, unter das ich all meine ganzen Aktivitäten gestellt habe, nämlich äh, Redefreude. Also wenn ihr äh, redefreude.com eingebt, dann kommt ihr auch auf jeden Fall auf meine Seite. Und natürlich bin ich auch ähm, auf Instagram zu finden und Facebook und um, LinkedIn und Xing, also auch uh, über Social Media könnt ihr euch mit mir connecten. Da poste ich auch meine Blogbeiträge und, um, ja, spannende Zitate, Inspirationen, alles, alles rund ums Thema. Was kann ich denn tun, damit ich uh, noch erfolgreicher und vor allen Dingen auch mit noch mehr Freude die Bühnen in meinem Leben erobern kann und um, mein Publikum mit meinen Geschenken begeistere? <lacht> Toll. Dankeschön. Danke dir, liebe Anne. Juhu.
1: Ja, das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen, hier noch bis zum Schluss zuzuhören und Barbaras R-Formel kennenzulernen. Ich wende die immer an und finde sie großartig und ja, ich hoffe, es war was für dich dabei. Stichwort Vortrag, da habe ich auch noch eine kleine Ankündigung, denn ich halte am 16. Mai einen Vortrag zum Thema Storytelling im Social Web. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht sehen in Köln bei der ersten Online-Marketing-Konferenz des Rheinwerk-Verlags Deep Dive into Marketing. Und ähm, da gibt es ganz tolle Vorträge auch zum Thema ähm, Suchmaschinenoptimierung, ähm, Kampagnen, Google-Kampagnen, ähm, auch Social Media, Trajan Tossef spricht auch auf der Konferenz, Petra Sammer auch zum allgemein zum Thema Storytelling und noch viele andere und ja, vielleicht hast du Lust und bist in Köln oder hast Lust hinzukommen. Und es gibt auf jeden Fall noch ein paar Tickets, es ist eine ganz, ähm, ja, eine kleinere Konferenz mit 200 Leuten, 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und das ist ganz schön, weil es halt sehr, sehr praxisnah ist und jetzt nicht so, ähm, ja, die Rampensau-Konferenz, sondern ganz konkret und ja, das wäre doch nett, wenn wir uns da sehen, ansonsten ähm, freue ich mich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat und du diesen Podcast abonnierst bei iTunes oder bei Spotify und natürlich auch, wenn du den Podcast teilst, gerne bei Instagram at the shift-podcast ist der Instagram-Name. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag hier mit ähm, dem unglaublichen Costa. Ich meine aber nicht Costa Cordales, sondern Costa ähm, ist ein ähm, wirklich ganz, ganz, ganz toller ähm, Yoga-Lehrer und der hat eine unglaubliche Transformation, nämlich vom MS-Erkrankten zum Yoga-Lehrer, der beschwerdefrei ist seit sieben Jahren und ähm, er ist toll und es lohnt sich total, diese Folge zu hören. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, genießt den Mai und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.